0: familia bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario de profecía descubriendo el apocalipsis tu vida nunca será igual así que en esta presentación vamos a continuar con la temática anterior eh, que estábamos cubriendo sobre el comienzo del pecado el comienzo de la maldad el comienzo de la rebelión como aparece explicado en la palabra de Dios y si recuerdan En el tema anterior, habíamos hecho dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Y vimos entonces que eh, Dios no creó la maldad, ¿verdad? Muchas personas a veces inocentemente eh, dicen, eh, como existe la maldad y como Dios creó todo, entonces eh, la maldad eh, Dios lo creó. Y se preguntan y analizan eso, pero cuando estudiamos en el tema anterior vimos que Dios creó, no creó la maldad, sino que Dios creó a Lucifer, ¿verdad? El ser más poderoso, el ser más hermoso, el ser más inteligente que Dios jamás había creado. Dios lo creó, ¿verdad? Y vimos un estudio bien lindo de, 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 del lugar ¿verdad? que tenía Lucifer. Ahí estaba al frente al trono de Dios, era uno de los querubines eh, protectores, ¿verdad? Eh, estaba en un lugar privilegiado verdaderamente, pero lamentablemente, como estudiamos, dice que dentro de Lucifer surgió nació, se halló la maldad, el pecado. Y si recuerdan, el sinónimo de la palabra pecado, maldad, eh, me gusta utilizar la palabra egoísmo, que quiere decir que el egoísmo es que yo pienso en mí. Y vimos que eso fue lo que le pasó a Lucifer. Él no estaba contento con el lugar, con la posición que Dios le había puesto, sino que él quería más. Él deseó más. Él no estaba, él quería y deseó y codició el trono de Dios. Vimos que él quiso ser Dios, él quiso usurpar y tomar el lugar de Dios sobre la tierra y la segunda pregunta entonces eh, que es cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin destruirnos eso va a ser en nuestra próxima presentación porque hoy vamos a, a continuar entonces con la misma temática de cómo entonces llegó la maldad a la tierra verdad cómo fue que llegó cómo fue que nosotros los seres humanos nos vimos involucrados en esta en este gran conflicto cósmico cuando vimos que Toda la guerra, todo lo que comenzó comenzó en el reino de los cielos, ¿verdad? La primera batalla, la primera guerra que surgió, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que fue en el cielo. Así que la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, ¿cómo fue que llegó esta, esta situación, esta rebelión y se extendió aquí a la tierra? ¿Qué culpa tenemos nosotros si todo lo que ocurrió tuvo que haber en el cielo? ¿Por qué estamos nosotros envueltos en este conflicto cósmico? Y para eso, familia, entonces... Eh, Quiero llevarlos a un lugar muy interesante. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y quizá usted se está preguntando, pero ¿y por qué vamos a ir a Génesis? ¿Por qué vamos a ir al libro de Génesis? si esto se llama Descubriendo el Apocalipsis. Es un seminario de profecía. ¿Por qué el libro de Génesis? Y es muy sencillo. Como habíamos dicho anteriormente, el libro de Apocalipsis, la revelación, ¿verdad? El, el correr el velo, el descubrir, el revelar el mensaje que Dios nos está revelando, que Dios nos está dando... es lo que está implícito en el libro de Apocalipsis, pues familia, para entender entonces el Apocalipsis y lo que va a pasar al final y los eventos finales, tenemos que entonces ir al comienzo. Por eso la palabra Génesis significa orígenes, los comienzos. Porque para entender cómo llegamos a la situación, por qué estamos en esta y cómo es que va a terminar, tenemos que ir al principio. Y entonces yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3 y quiero decirle algo sobre Génesis capítulo 3. Si las personas me preguntaran a mí cuál es el capítulo más importante de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es el capítulo que, que más impacta la Biblia? Yo, mi, en mi opinión, es Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 se explica todo. Todo está desglosado ahí. Si usted comprende, y no solamente el Génesis capítulo 3, básicamente los primeros tres capítulos, el libro de Génesis completo, el resto de la Biblia también se abre, ¿verdad? El, el origen en Génesis Y la conclusión es en Apocalipsis. Como dijimos uh, en la presentación anterior, Apocalipsis es la culminación, el resumen de todo lo que ocurre y todo lo que comenzó en el libro de Génesis. Y si van conmigo a Génesis capítulo 3, miren qué interesante, dice aquí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo mundo. No comáis, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí se nos introduce a la serpiente. Y si recuerdan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, decía versículo 9 decía que la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Aquí entonces la serpiente ahora es el instrumento que el enemigo está utilizando, ¿verdad? El enemigo utiliza todas las herramientas que está a su disposición para engañar, para manipular, para hacer pecar a, a los seres creados. Y entonces el diablo dice con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Ahora, eso no fue lo que Dios le dijo. Dios no le dijo eso a Adán. A Así que vemos aquí el intento del diablo en tratar de torcer, ¿verdad? El diablo, eh, eh, como dijimos, es, es un acusador, es un engañador, es un manipulador. Y él entonces toma la palabra de Dios y la tuerce la, la, a su manera, la la mueve a su a su antojo para crear el engaño. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado anteriormente no va a venir ahí con un engaño ahí directamente porque sería muy fácil si apareciera con, con su, sus pantalones rojos y su cola y su par, el palito de la barbecue y con sus cuernos, sino que él entonces viene y él ¿qué es lo que quiere? Él quiere entonces crear la impresión de que es de Dios, pero verdaderamente es una mentira. Eso es lo que el diablo dice, por eso hace, por eso habíamos dicho que es sumamente importante que usted conozca su Biblia, que estudie su Biblia, ¿por qué? Porque el diablo se conoce la Biblia mejor que todos nosotros juntos y usted no se puede dejar llevar por lo que digo yo, por lo que dice otro. Usted tiene que tener su propia relación, su propio estudio con la Biblia. Así que le exhorto a que busque, a que estudie, a que escudriñe y esperemos que con este seminario usted pueda tener ese deseo de seguir profundizando. Sigue diciendo, versículo 2, Si la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto, podremos comer. Aquí ya el primer problema de la mujer en responder, ¿verdad que sí? Pero lamentablemente había sido engañada. Y sigue diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás para que no mueras. Entonces, aquí ella, familia, está explicándole, está entrando en una discusión con la serpiente, diciéndole, no, Dios nos dijo que no comeréramos ni tocáramos para que no, para que no muramos. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No morirás en otras palabras ¿qué le dijo la serpiente a la mujer Dios te mintió Dios es un mentiroso si recuerdan en la presentación anterior habíamos dicho las acusaciones del diablo verdad que Dios era un dictador que Dios era un abusador que Dios era un, sober, eh, un sobornista que era un corrupto ahora el Satanás acusa a Dios de ser un mentiroso porque le dijo que la serpiente le dijo a la mujer no morirás en otras palabras Dios te está mintiendo Dios no te está diciendo la verdad Ahora hay una razón, ahora el diablo le va a explicar, le va a, le va a proponer que hay una razón por la cual Dios le está mintiendo y eso lo vemos en el versículo número 5. Dice, no morirás sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces, ¿qué es lo que el diablo le está proponiendo a Eva? Le está diciendo, mira, Dios te mintió, Dios te está mintiendo, Dios es un mentiroso y él no te está diciendo la verdad. Y ahí hay una razón detrás de la mentira. La razón por la cual Dios te mintió es porque Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere que tú seas como Dios. En otras palabras, Dios te está escondiendo eso. Dios es egoísta, ¿verdad? Él se está autorreflejando en lo que le está diciendo a ella, pero le está diciendo Dios es un mentiroso. Dios no quiere que tú seas como Él, sino que Dios quiere retenerlo todo para Él. Él es egoísta, Él es mentiroso y seréis como Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser mentiroso? como Dios y aquí termina el versículo 5 diciendo sabiendo el bien y el mal aquí en familia esta palabra sabiendo el bien y el mal fue una palabra que me dio eh, mucho trabajo a mí entender yo decía ¿qué es eso de, de sabiendo el bien y el mal y lo, lo analicé lo estudiaba leía comentarios buscaba le preguntaba a personas mira ¿qué es eso de sabiendo el bien y el mal y entonces no me daban una respuesta contundente, no me, no me daban una respuesta donde decía, ok, ahora entiendo, sino me quedaba un poco en el limbo. Pero entonces, ¿cómo resolví el problema? Bien sencillo. Y, y sé lo que les comenté a ustedes ya que, que debemos usar cuando estudiamos la Biblia, que es una concordancia. Y busqué entonces la palabra sabiendo y encontré la palabra sabiendo en hebreo es la palabra yada, ¿verdad? La palabra yada. Y cuando encontré la definición de la palabra yada en hebreo, sí significa sabiendo o saber. Y se aplica. Pero también encontré que tiene una definición más profunda. Tiene una, una enseñanza, eh, creo que aplica un, poco, un poquito más. Porque la palabra sabiendo también significa declarar o determinar. O sea, declarando o determinando. Así que cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 5, dice, Pues sabe Dios, el día que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, yada, o declarando, determinando, ¿qué cosa? El bien y el mal. Le hago una pregunta. ¿Quién es el que declara o determina el bien y el mal? Pues el que declara o determina el bien y el mal es quién. Es Dios. Dios es la base de la moralidad. Dios es la influ el, 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 la, la, el origen de, de donde sale el bien y el mal. Del concepto de la moralidad del bien y el mal se nos presentado por Dios y especialmente se nos presenta por medio de su santa ley moral. Los diez mandamientos. Dios es el que determina lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué le está diciendo Lucifer? ¿Qué le está, ahora Satanás. ¿Qué le está diciendo Adán y Eva? Le está diciendo, básicamente, ustedes no necesitan a Dios. Dios, primero, que es un mentiroso. Ustedes no lo necesitan, sino que ustedes pueden saber declarar o determinar el bien por su propia cuenta. Ustedes no necesitan a Dios. Ustedes pueden hacerlo por su propia cuenta. Y en ese momento, familia, La gente piensa que el relativismo y el posmodernismo comenzó eh, en, en este siglo, en el siglo pasado, pero le digo que no. Aquí encontramos familia que nada ha cambiado desde los tiempos de Génesis. Todo sigue igual. El concepto posmodernismo y el, el relativismo, verdad, son nombres que se le da contemporáneamente. Estos conceptos ya existían. El diablo diciendo: "Ustedes no necesitan de Dios para saber el bien y el mal". Ustedes pueden determinar y declarar el bien y el mal por su propia cuenta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nos dice en el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, familia, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Adán y Eva... Decidieron desobedecer a Dios. La Biblia nos enseña que Eva fue engañada, Adán conscientemente sabía lo que estaba haciendo y ellos entonces determinaron, declararon que ellos por su propia cuenta podían establecer el bien y el mal y no necesitaban a Dios. Es interesante entonces notar qué era lo que estamos viendo. Básicamente lo que Adán y Eva le están diciendo a Dios es gracias por haberme creado, gracias por haberme dado esta pareja tan linda y tan preciosa que me has dado. Gracias por esta bendición, esta, esta tierra, este mundo que nos ha regalado. Pero de ahora en adelante, nosotros no necesitamos que tú nos digas qué es lo bueno y lo malo, sino que nosotros podemos determinarlo por nuestra propia cuenta. Nosotros podemos, entonces, lo que están diciendo es sentarnos en el trono de Dios porque nosotros sabemos qué es lo bueno y lo malo. Y en esta dinámica, familia, muy interesante que está pasando, muy triste, de hecho, A Eva engañada, Adán conscientemente, ¿verdad? Adán, Adán hizo de Eva una diosa. Él puso a Eva primero que a Dios. Él no esperó a que Dios interviniera, que Dios tra traera, trajera una solución, sino que él mismo entonces tomó las cosas en sus propias manos y lamentablemente entonces nuestros primeros padres cayeron. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios con un ser humano que decide, determina, hacer las cosas por su propia cuenta pues ya habíamos hablado en un tema anterior que Dios es amor y si recuerdan dije que la esencia del amor es la libertad verdad la esencia del amor es la libertad entonces cuando Adán y Eva deciden pecar cuando deciden desobedecer a Dios ¿qué es lo que ocurre Dios no los aplasta como una cucaracha verdad por, por su rebelión Dios no no ¿Qué hace Dios Dios se apartó de ellos familia Dios se apartó de ellos por dos razones muy interesantes. Primero, porque Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Pero segundo, Dios se apartó de ellos para no destruirlos, porque en ese mismo momento, familia, en ese mismo momento, en este acto en el cual Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y ser partícipes del reino del enemigo, el pecado fue ellos fueron infectados por el pecado, por el egoísmo y por la maldad. ¿Y qué ocurre? Que Dios no puede estar en presencia de nada inmundo, Dios no puede estar en presencia de nada sucio, nada contaminado, porque la presencia de Dios destruiría inmediatamente aquello que se presenta, así que ¿qué hace? Se apartó de ellos, ¿por qué? Pues respetando su libertad, pero por amor, por no querer destruirlos, porque si se hubiera ellos quedado en la presencia pura y santa de Dios, entonces hubieran sido consumados en ese mismo momento por porque ya tenían la mancha del pecado, la mancha de la maldad y del egoísmo, ya entonces entró a ser parte de la experiencia humana. Ahora, me gusta comparar este árbol, regresando ¿verdad? Cuando, de, del tema anterior que estábamos hablando sobre el concepto de, del juicio ¿verdad? y la, de, de la evidencia y, de, y del debate, ¿verdad? la palabra guerra o batalla, es la palabra polemos, la política, eh, el debate que se surgió. Pues dentro de este debate, ahora el debate al pasar a la tierra ahora, ¿Qué sucede? Que Adán y Eva entonces también tomaron su decisión. ¿Por qué? Ese árbol, a mí me gusta compararlo con un centro de votos. ¿Qué es un centro de votos? Pues cuando usted, el día de las elecciones, usted va y ¿qué usted hace? Usted entra dentro de la, de la urna y dentro de la urna usted entonces eh, toma su, su papeleta y usted toma un voto a favor de ¿quién? De un plan de gobierno. O de otro plan de gobierno, a veces hay más de dos planes de gobierno, a veces hay varios planes de gobierno. Y usted toma una decisión a favor del plan de gobierno que a usted más le interesa, más le, 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 le gusta, más relevante va a ser para su vida. Ese árbol que estaba ahí representa un centro de votos. En otras palabras, si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, si Adán y Eva se hubieran quedado fiel a Dios y no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal... ¿A favor de qué gobierno o de qué, de qué reino estaban votando ellos? Pues al favor del reino de Dios, ¿verdad? Estaban tomando a favor de pertenecer y de dejar la tierra dentro de la autoridad del reino de, lo, de los cielos. Pero al comer del árbol y desobedecer a Dios, entonces lamentablemente ellos estaban tomando una decisión a favor de qué reino. a favor del reino de las tinieblas, a favor del reino del enemigo y familia, ellos tomaron su voto y lamentablemente entonces, este mundo entonces entró dentro de la jurisdicción del reino de las tinieblas, de lo que el enemigo quería hacer. Así que regresando a Génesis capítulo 3, versículo 5, quiero que veamos esto. Pero Dios sabe que el día que dé el coma, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo qué cosa, el bien. Y el mal. Ahora, ¿quién es el que quiso ser como Dios? Porque la proposición que él está haciendo a Adán y Eva es que ustedes pueden ser como Dios. Dios les está mintiendo. Ustedes pueden ser como Dios. Pero ven acá, familia, ¿quién es el que quiso ser como Dios en primera dimensión, en la primera instancia? Ya lo leímos en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, ¿verdad? Que decía que Satanás dijo: Yo seré, yo levantaré mi trono, yo subiré, yo seré como Dios. Entonces, él quiso ser como Dios. Pregunta. ¿Lo logró? No, no logró ser como Dios. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él trata de llevar a todos los demás a querer ser como Dios. Y así es como él quiere engañarnos, tanto a los ángeles, la una tercera parte de los ángeles que se cayeron, como también aquí nosotros, los seres humanos, queremos. ¿Están conmigo? Y entonces, eh, en ese momento, familia, cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, cuando deciden votar a favor del plan de gobierno del enemigo, Por encima del plan de gobierno de Dios, en ese momento familia, entonces, Dios que hace, Dios se apartó de ellos. Dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Un principio muy interesante: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán ¿qué? tenidos en poco. Dios, familia, honra a aquellos que lo obedecen, que lo aman, ¿verdad? Él bendice. ¿Por qué? Porque es un Dios de bendiciones, es un Dios de gozo, es un Dios de alegría. Pero las personas que deciden desobedecer a Dios, las personas que deciden seguir su propio camino, las personas que deciden darle la espalda a Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Los deja. ¿Por qué Dios deja a las personas que no, quieren, no lo quieren en su vida? ¿Por qué? Porque Dios es amor y la esencia del amor es la libertad. Entonces, Dios en su infinita sabiduría familia lo permite cuando el ser humano no quiere saber más. Que, pero escúcheme bien. Dios no te da la espalda a ti, tú le das la espalda a Dios. Nosotros somos los que decidimos darle la espalda a Dios, como Adán y Eva hicieron, no, no te necesitamos, nosotros podemos ser nuestro propio Dios. Y Dios entonces, ¿qué hace? Se aparta. Pero escúcheme bien, es muy interesante ver que Dios se aparta y cuando Dios se aparta del ser humano porque toma su decisión, se apartan tres cosas. Se apartan sus bendiciones, se aparta su protección. Y vamos a ver más adelante que hasta la vida misma se aparta, porque Dios es el dador de vida, Dios es el origen de vida, Dios es el que da vida, por lo tanto, si usted no quiere a Dios en tu vida, entonces tú no quieres nada de lo que Dios quiere darte, entonces todo se aparta. ¿Están conmigo o no están conmigo? Estamos viendo qué interesante, familia, o sea, entramos y estudiamos cosas que a veces parecen tan básicas y verdaderamente son bien profundas y se aplican a nuestra vida, se aplican a lo que estamos viendo, entonces Adán y Eva, ¿eh? Se apartan, deciden ponerse un lado, deciden seguir su propio rumbo y deciden seguir por sus propios caminos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la deshonra y de la desobediencia de Adán y Eva? ¿Cuál es el resultado de esa deshonra y esa desobediencia? Pues Romanos capítulo 6, versículo 16 lo dice. Si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen. Adán y Eva Al estar sometidos bajo la autoridad de Dios, pues estaban bajo el reino de Dios. Pero nos dice Romanos 6.16 que al ellos desobedecer a Dios y al obedecer al diablo, entonces Adán y Eva se convirtieron en esclavos del diablo. Y si Adán y Eva eran los reyes, los Adán era el rey y, y, y Eva la reina. Si él era el gobernante de la tierra, Adán, quiere decir que al él someterse, al él obedecer al diablo, entonces el diablo se convierte en qué? Se convierte en el gobernante de esta tierra. Se convierte en el príncipe. Y mucha gente se sorprende cuando escuchan esto. Dicen, ah, pero ¿cómo va a ser eso? Pues Jesucristo mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 13. Ya no hablaré mucho con ustedes. Pues viene quién? El príncipe de este mundo. El mismo, el mismo Jesucristo reconoció cuando él llegó sobre, a la tierra que el enemigo era el príncipe de este mundo. Él era el gobernante. ¿Cómo? Porque Adán le entregó el gobierno. A Adán le entregó el dominio al querer a someterse, al querer obedecer al enemigo. Entonces el enemigo se convierte en el gobernante, en el príncipe de esta tierra. Pero en la próxima presentación, en las próximas dos o tres, vamos a ver que solamente eso fue hasta que Cristo venció en la cruz del Calvario y venció la muerte en la resurrección. Así que gloria a Dios por el plan de salvación. Y dice incluso, so ya sabemos que entró qué cosa, ya vemos que Entonces, se perdió la gobernación, ¿verdad? Se perdió el reino a las, a las tinieblas. Pero también ocurrió otra cosa, familia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Ahora, ¿quién es ese hombre por el cual el pecado entró en el mundo? Pues Adán, ¿verdad? Así que cuando el pecado entró en el mundo por Adán, ¿qué es el pecado? Ya lo sabemos, el pecado, la maldad. ¿Cuál es el sinónimo? El egoísmo, el egoísmo, familia. Adán puso lo que él quería primero que Dios. Él puso sus deseos, ¿verdad? No sé cuál era la actitud de Adán, quizás diciendo, ¡ay, voy a perder a mi mujer! Quizás pensando que Dios le iba a quitar a Eva y no se la iba, no le iba a dar otra más, ¿verdad? Repitiendo nuevamente, se adelantó, no esperó a que Dios interviniera y ver cuál era la solución que Dios iba a presentar. Adán se dio un paso al frente. ¿Y qué sucedió entonces? Al él tomar ese control... Entró la maldad, entró el pecado. Adán y Eva entonces fueron infectados con el virus del pecado, con el virus de la maldad. Ellos fueron infectados por ese cáncer que es el egoísmo, ¿verdad? Esa, esa enfermedad entonces se convierte en parte de la existencia de Adán y Eva, lo cual no era anteriormente, porque recuerdan que Génesis dice que todo era bueno en gran manera. Así que en ese momento entra el pecado al mundo, entra dentro de la experiencia humana y por eso, desde ese momento... Todos los que nacen, los que nacieron y los que nacemos desde Adán y Eva para acá, nacemos con qué, nacemos con el pecado y la maldad, el egoísmo como nuestra naturaleza. Como decía el salmista, ¿verdad? en, peca, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y así familia fue como entonces toda esta situación entró aquí. Todo este dilema se presenta aquí. Y por eso dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo qué? El maligno. Cuando, present Cuando preguntamos qué es lo que está pasando en este mundo, ¿por qué este mundo es así? Es porque Adán y Eva básicamente le entregaron este mundo al enemigo y el enemigo entonces fue el que tenía el control sobre todo lo que estaba aquí. Ahora, me pregunté yo una vez y decía, ¿Por qué Dios después de haber pasado esto? ¿Por qué Dios simplemente no le quitó la tierra a Satanás? Porque Satanás era el, 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 el gobernante legítimo. Él le había quitado a Adán la gobernación de esta tierra. Y eh, entonces la pregunta es ¿por qué Dios no se la quitó? Porque Dios podía haber argumentado, mira, Tú se lo quitaste, pero fue por engaño. Tú se lo quitaste, pero fue por medio de tus artimañas. ¿Por qué Dios no le quitó la tierra del poder al enemigo? Y ahí creo que entiendo que hay dos razones. Primero, es la justicia de Dios. ¿A qué me refiero? Dios es un Dios justo. Y el diablo sabe que Dios es un Dios justo. Entonces, si, si Dios le hubiera dicho a Satanás, mira, devuélveme la tierra porque tú la tuviste por medio del miedo, por medio, de, perdón, por medio del engaño, verdad, por medio de la mentira. devuélveme la tierra, el enemigo le hubiera dicho a Dios, es que tú eres un Dios justo y como yo le quité la tierra a un hombre, tiene que ser un hombre el que me lo quite a mí. Voy a repetir eso porque esa es la base de todo lo que vamos a estar hablando próximamente. ¿Cómo fue? Si Dios le hubiera dicho a Satanás, devuélveme la tierra porque me la quitaste, eh, la quitaste por medio del engaño, por medio de la mentira, ¿qué él hubiera dicho Satanás, tú eres un Dios justo. Y como yo se lo quité a un hombre, Adán, tiene que ser un hombre, un ser humano que me lo quite. Y si usted entiende lo que estoy hablando, usted va a está empezando a entender el plan de salvación. Está empezando a entender por qué Dios se hizo hombre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenía que ser un ser humano el que le quitara, el que, re el que re eh 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 pudiera recuperar el dominio de la tierra. No podía ser un ángel. Primero que como quiera, ningún ángel puede vencer a Lucifer porque era el ser creado más poderoso. El único que puede vencer a Lucifer es ¿quién? Es Cristo. Entonces, en ese contexto, familia, la justicia de Dios se está manifestando, familia. ¿Cuántos dicen amén? Lindo no es lindo eso, ¿verdad? Y la segunda razón, familia, es por lo que habíamos dicho, la libertad. Dios respetó la decisión. ¿Por qué Dios permitió la maldad y la rebelión? Pues Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerlo nuevamente. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Y la esencia del amor, familia, ¿es que Es la libertad. Familia, la, la rebelión de Lucifer... La, la rebelión de los ángeles caídos y la desobediencia también de Adán y Eva es evidencia de esa libertad. Y la naturaleza de Dios, familia, ahí no dice que Dios tiene amor, ahí decía que Dios es amor. En la misma esencia del carácter de Dios, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, todo es producto del amor. Así que cualquier creencia que nosotros tengamos, cualquier doctrina, Eh, cristiana, bíblica que tengamos, tiene que estar fundado sobre ese concepto de que Dios es amor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y la naturaleza de Dios se manifiesta. Escúcheme bien. Dios no es maravilloso simplemente por lo que Él hace. Dios es maravilloso por quien es, por su carácter. Y quien es Dios se refleja o se manifiesta por lo que Él hace. ¿Amén? Y por eso, familia, el carácter de Dios, la esencia de Dios Es el amor, es eso. Y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Pues usted puede forzar el amor, usted puede imponer el amor sobre otras personas. Le doy un ejemplo. Vamos a pensar que estuviéramos nosotros en, en un banco, ¿verdad? Estamos en un banco y de momento entran unos pistoleros, unos ladrones, ¿verdad? Con escopetas. Y ellos vienen, entran al banco y le dicen a todo el mundo, todo el mundo, póngase contra la pared. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Pues yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo me voy a poner contra la pared. Si una persona me está apuntando con una escopeta, con un, con un revólver, un arma de fuego. Que, Imagínense que diga, ahora, sáquense todas las cosas de pertenencia, los teléfonos, las carteras, todo lo que tienen. Sáquelo todo. Y empiezan a recoger. ¿Qué usted va a hacer? Yo le voy a entregar todo lo que esa persona me pide. Pero ahora pongamos un ejemplo, que dentro de esa situación hipotética, venga la persona con un revólver y le ponga, en la escopeta entre medio de tus ojos aquí y luego te mira a los ojos y te dice el asaltante ahora quiero que me ames ahora quiero que me ames pregunta ¿podrás amar a una persona de esa manera? Es imposible. Es imposible, familia. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser forzado. El amor no puede ser obligado. El amor, familia, es la base, es la libertad. Cuando usted se casó con la persona con la que se casó, ¿verdad? Yo espero que no había alguien obligando a esa persona a hacerlo. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo me casé con mi esposa, que no había alguien detrás de ella con un revólver diciéndole, dile que sí, dile que sí, ¿verdad? Eso fue su determinación, su libertad. Ella libremente decidió... casarse conmigo, ¿verdad? Ahora, ella tiene esa libertad, pero no es libre de las consecuencias de haberse casado conmigo, ¿verdad? Porque el matrimonio es una cosa tremenda, una relación muy, muy difícil, pero es una relación muy, muy linda, una gran bendición, ¿verdad? ¿Por qué el matrimonio a veces es difícil? Porque somos egoístas, queremos jalar para nuestro lado, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos ceder y cuando entramos en una relación de matrimonio es que Usted tiene que ceder, usted tiene que aprender a humillarse, al igual que humillarse ante de Dios. Así que gloria a Dios porque en el matrimonio las personas libremente toman la decisión de decir, sí, yo quiero casarme con esa persona. Sí, yo quiero entregarle mi vida a esa persona. Escúcheme bien, familia. Dios tiene todo el poder para obligarnos a nosotros a obedecerlo. Dios tiene todo el poder para obligarnos a nosotros a adorarlo. Pero como Dios es amor y la esencia de amor es la libertad, Sería en contra de su misma naturaleza forzarnos o obligarnos. ¿Están conmigo? Dios no obliga a nadie ni a nadie a seguirlo y obedecerlo. ¿Todo es por qué? Es por libertad. Dios quiere ganarse tu amor. Dios te presenta tu amor. Y, y en el próximo tema, en la próxima presentación, cuando contestemos la segunda pregunta que dice, ¿cómo Dios de amor va a resolver el problema del pecado y la maldad que existe dentro de nosotros? Usted va a ver a Cristo Usted va a ver el amor de Dios manifestado como nunca lo ha visto anteriormente. Así que, pero eso le estoy dando un adelanto de las cosas que van a estar viniendo dentro de nuestro seminario de profecía. Así que cuando vemos familia, el, el diablo es totalmente lo contrario. ¿Qué hace el diablo? El diablo engaña. El diablo eh, eh, está mintiendo. El diablo está calumniando. El diablo anda con chismes para tratar de levantar, eh, 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 para que la gente lo obedezca a él, para que lo sigan a él. Pero Dios no es así. Y quiero compartir con ustedes uno de los engaños más grandes que tiene el diablo, uno de los engaños más grandes que tiene el diablo, que está presentándose hoy en día, es sigue tu corazón. ¿Cómo? Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Si usted lo ve... En las películas de televisión, usted lo ve en, 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 la, en, la, en, la, en los programas de televisión, en la música la, y todo eso. Sigue tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Incluso, familia, yo una vez entré a una iglesia y escuché un ministro decir a su, feliz, decía, a su congregación, sigue tu corazón. Sigue lo que tu corazón te dice. ¿Y por qué eso es un engaño, una mentira? Familia, porque Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice claramente... El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor. La Biblia nos enseña, familia, que el corazón humano, según el profeta Jeremías, Dios le dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Por qué el corazón humano es engañoso y perverso? Porque estamos hablando de la naturaleza humana, ¿verdad? La mente humana. Es que es egoísta y busca lo suyo y no quiere solamente quiere pensar en él. Claro, algunos se manifiesta este grado de egoísmo más que en otros, pero todos tenemos cierto grado de egoísmo y especialmente usted lo nota, usted lo ve por medio de los bebés, ¿verdad que sí? Que, que, que inconscientemente en su naturaleza, a veces, eh, eh, a veces no, ¿verdad? Son muy, son muy egoístas y quieren las cosas para ellos. Familia es nuestra naturaleza, familia. Y por eso dice el profeta Jeremías, usted no puede confiar en tu corazón. No puedes, así que Esa gran mentira del diablo, confía en tu corazón, sigue tu corazón, sigue lo que está diciendo familia, lamentablemente es una mentira del diablo. Dios no quiere que tú sigas tu corazón porque Él sabe que tu corazón es perverso, que tu corazón es egoísta, sino que Dios nos dice en Proverbios capítulo 22, versículos 17 al 19 dice, Inclina tu oído y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Si guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, porque, para, para que tu confianza sea en el Señor. ¿Qué dice el Señor? Aplica tu corazón en dónde? En mí, en mi palabra, en mi sabiduría. Dios quiere que nosotros sigamos su palabra, que le seamos fieles a su palabra, que le seamos fieles a lo que Él dice aquí, porque Él nos conoce, Él nos creó, Él sabe, familia, qué es lo que puede, lo que nos, no, lo que nos destruye, qué es lo que nos hace infeliz. ¿Qué es lo que nos hace llevarnos por un camino torcido y perverso? Entonces, Dios nos dice, yo quiero que tú sigas mi, cora que sigas mi palabra, no que sigas tu corazón, no que sigas tus deseos, tu, tu, tus pensamientos. Sigue mi palabra y si lo que tú deseas y lo que tú quieres va conforme a lo que yo tengo escrito, pues gloria a Dios. Pero aplica tu corazón a mi palabra, a mi sabiduría, a lo que yo estoy diciendo aquí. Familia, es un engaño del enemigo decir, ay, ¿qué es lo que...? Sigue tu corazón. Familia, cuando yo tengo un deseo y tengo un anhelo, ¿verdad? Yo tengo que pensar, ¿será que este deseo, este anhelo, este pensamiento va conforme a la palabra de Dios? ¿Será que esto viene de, del espíritu o será que esto viene de la carne? Y entonces, ¿yo tengo que hacer qué? Yo tengo que buscar en la palabra de Dios y someterme a ella. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es lo mejor para mí. Porque Dios es amor y Dios no me va a pedir nada que esté contra Eh, eh, no, no me va a pedir nada que vaya a hacerme daño Dios no me va a pedir nada que me va a hacer mal sino cuando Dios me pide algo o cuando Dios me pide que deje de hacer algo Dios me está, está diciendo porque me ama y Él quiere bendecirnos Él quiere ayudarnos Él quiere así que gloria a Dios por su palabra recuerdo recuerda lo que habíamos dicho familia cuando usted viene la palabra de Dios al igual que Adán y Eva y usted conoce lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios te está pidiendo y usted le dice Yo sé lo que dice aquí, pero yo quiero hacer mi propia voluntad. Yo sé lo que Dios dice en su palabra, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Usted está haciendo lo mismo que Adán y Eva, lo mismo que hizo el enemigo, lo mismo que está diciendo. Yo puedo declarar o determinar el bien y el mal por mi propia cuenta. Yo puedo. Y escúcheme bien, cuando tú conscientemente desobedeces lo que dice aquí, cuando tú sabiendo lo que Dios dice, tú decides desobedecerlo, familia, ¿qué es lo que ocurre? Dios no no te aplasta, ¿qué hace Dios? Dios se aparta de ti. ¿Por qué? Porque estás respetando tu decisión. Dios no quiere eso. Dios anhela que tú te quedes dentro de su, de, de, de su voluntad, que tú te quedes dentro de su plan para ti. Pero si tú decides salirte y apartarte de la voluntad de Dios con el dolor en el corazón, Dios se aparta de ti. Y recuerda que cuando Dios se aparta, se apartan sus bendiciones, su protección y se aparta la vida misma. Vamos a ver más adelante. Ahora, ya entendiendo y comprendiendo cómo fue que todo llegó, ¿cómo es que este mundo ha llegado al nivel en donde está? ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo tomó dominio de este mundo y por eso estamos viendo los resultados de eso. Todavía hoy, ¿verdad? Se ve los resultados de aquello que pasó en el jardín del Edén. Se ve los resultados de aquello que comenzó. Ahora, ese engaño en el comienzo es uno de los muchos métodos que el diablo utiliza, pero el diablo también tiene otros métodos de engaño, tiene otros métodos, Eh, para, para manipular y distorsionar la verdad. Y es interesante notar que como estamos en un seminario de Apocalipsis, la, el libro de Apocalipsis nos está explicando, nos está diciendo cómo va a ser el engaño final, ¿verdad? Como habíamos dicho, el diablo se aparece como un ser rojo, ¿verdad? Con, con, eh, eh, con los cuernos, digo, así es como lo presentan, ¿verdad? La cultura popular lo presentan con cuernos, lo presentan con una cola, pero la palabra de Dios, familia, nos explica que ese no es verdaderamente el engaño más grande, ese no es el engaño final. El diablo tiene en los tiempos finales y el libro de Apocalipsis lo detalla. El diablo tiene un engaño que está presentando. Quiero que me acompañen, por favor. Abran su Biblia y vayan conmigo al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis. Vamos a entrar un poquito más entonces en la temática de Apocalipsis. Le he empezado a dar algunos puntos y algunos vislumbres. Ahora yo quiero que entremos más profundamente. Apocalipsis capítulo 13 y aquí nos va a hablar sobre el engaño final del enemigo. El engaño final que él va a establecer sobre la tierra, como había dicho, para engañar a todo el mundo. Dice Apocalipsis capítulo 13, vamos a comenzar en el versículo número 1. Dice ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Aquí, si recuerdan, en la presentación anterior, habíamos hablado sobre este versículo, ¿verdad que sí? Dice que vi subir del mar una qué, una bestia. Si usted no vio la presentación anterior, entonces usted quizás estará diciendo, ay, ¿pero qué es eso? ¿Que un Godzilla va a salir del agua? ¿Que va a venir a atacar? No, lo que estamos diciendo es que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene alto eh, contenido simbólico, ¿verdad? Que si el lenguaje figurado, la, la literatura apocalíptica de Daniel y Apocalipsis Eh, se unen y comparten esta misma característica y entonces habíamos visto que ¿qué eres una bestia, ¿verdad? Pues familia, en Daniel capítulo 7, versículos 23 y 25 nos dice la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya habíamos aprendido, familia, de entonces que la bestia representa qué cosa, Un reino, una nación. ¿Y qué iba a tratar de hacer ese reino esa nación? Pues interesantemente, familia, iba a qué? Iba a tratar de cambiar la santa ley de Dios. La misma ley que el diablo se reveló en contra de ella, nos está diciendo Apocalipsis que en los tiempos finales el enemigo va a levantar una bestia, una nación. ¿Qué qué va a hacer? Exactamente lo mismo. Va a querer pisotear la santa ley de Dios, el principio moral del gobierno de Dios. El enemigo, Va a utilizar la bestia para tratar de llevar a cabo su engaño. Sigamos leyendo. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía, ¿qué cosa? Siete cabezas. Si recuerdan, habíamos visto que en Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Versículo 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, ¿verdad? Siete montes. Entonces, nuevamente, una nación, un reino se va a levantar. ¿Entre dónde? Entre el agua, entre el mar. que ya habían visto también en Apocalipsis 17, 15, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que aquí se levanta esta nación y se levanta. ¿Para qué? Para pisotear la ley de Dios. Esta nación, este reino se levanta, familia, donde hay siete montes. Sigamos leyendo. Y, en, y diez cuernos. Y en sus cuernos, diez diademas. Vamos a ver más adelante, cuando entremos en el estudio sobre el libro de Daniel, Eh, lo que representan esos 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Vamos a, también a tocar ese punto sobre la blasfemia. Y dice el versículo 2. Y la bestia que viera semejante un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón? China. No, recuerden que no. ¿El dragón es quién? El dragón es el diablo. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad aquí entonces familia nos está confirmando lo que ya habíamos visto que el dragón el diablo es el que está detrás de este sistema de esta bestia de esta nación de este reino verdad y lo está utilizando para ejercer para engañar versículo 3 y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia aquí nuevamente haciendo énfasis en el engaño ¿Cómo es el engaño el engaño es mundial El engaño es total, familia. Lamentablemente, la Biblia nos dice que toda la tierra está maravillada con la bestia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten que cuando usted adore, le voy a dar un sinónimo para la palabra adoración. El sinónimo para la palabra adoración es la obediencia. Si usted quiere adorar a Dios, obedécele, porque esa es la adoración que Dios, que Dios acepta. La palabra adoración, si usted lo estudia, la palabra adoración no significa brincar y saltar en ese contexto. La palabra adoración en griego es la palabra proscuneo. Y la palabra proscuneo significa poner las rodillas y la frente en el piso. ¿Eso es? ¿Eso qué es? Eso es una señal de humillación, ¿verdad? La verdadera adoración, familia, es humillarse ante Dios y ponerse ante el Señor y Él hacer la obra. Él, entonces, ver nuestro compromiso, nuestra entrega, humillarnos ante Él, entregarle nuestro corazón y entonces Dios se goza y se deleita en aquellos que lo, 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 lo honran a Él, que lo, lo, lo obedecen, que lo siguen, que le son fiel, Gloria a Dios por linda enseñanza. Pero aquí también dice que usted puede adorar a quién. Puedes adorar a la bestia. En otras palabras, puedes estar obedeciendo a la bestia. Y si usted está obedeciendo a la bestia o esta nación y este reino, significa entonces que usted está obedeciendo a quién verdaderamente. Al mismo diablo, dice aquí. ¿Verdad? El que obedece a la bestia está obedeciendo o adorando el diablo. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Eso es un periodo profético. Vamos a estudiar los tiempos proféticos también durante este seminario. Y nuevamente en el ciclo recalca el asunto de las grandes cosas y blasfemias, ¿verdad? Eh, la palabra, el nombre blasfemo. Dice versículo 6. Y abrió su boca, hablando de la bestia, en blasfemias contra Dios. Aquí nuevamente las blasfemias. ¿Para blasfemar de qué cosa? De su nombre Blasfemar el nombre de Dios de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Noten, familia, que aquí está diciendo que el, la bestia el, está blasfemando contra Dios, está blasfemando su nombre. Blasfemar el nombre, familia. Ese es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano porque no dará a Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Aquí, ¿qué está pasando? Nuevamente estamos viendo la violación, el pisotear la santa ley de Dios. Y dice que también blasfemó del tabernáculo. Interesante. En el tabernáculo vamos a ver que está el plan de salvación. Entonces, si el plan de salvación está en el tabernáculo, entonces significa que ¿qué está haciendo el diablo por medio de la bestia? Está pisoteando el tabernáculo, está pisoteando el santuario. ¿Por qué qué? Porque el diablo no quiere que nadie se salve. Y como el plan de salvación está explicado en el santuario, como el plan de salvación... Está detallado en el santuario. El diablo no quiere que nadie estudie el santuario. Por eso fue que cuando hablamos sobre el santuario y dijimos que íbamos a estudiar el santuario, mucha gente, ¡ay, eso es el Viejo Testamento! ¡Eso ya pasó! ¡Eso no es de ahora! Pues familia, el plan de salvación que está en el santuario está manifestado y lo vemos desarrollado completamente en Apocalipsis. Y como Cristo... Nos va a salvar. Pero eso vamos a entrar más adelante. Sigue diciendo en el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que la bestia ataca al pueblo de Dios. También se le dio autoridad. Y escuche bien. Sobre todo que toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí nuevamente recalcando que el enemigo está utilizando a la bestia para engañar a todos. Dice el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí nos dice familia que todos los moradores de la tierra estaban ¿qué? adorando a la bestia. Y los que no la adoraban, es que, perdón, los que no, los que los que los que no están, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, estaban adorando a la bestia. En otras palabras, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, usted va a adorar a la bestia y usted se preguntará, entonces, ¿cómo yo escribo mi nombre en el libro de la vida del Cordero? Pues no cunda el pánico, porque aquí vamos a tener un tema sobre eso. Se llama el funeral más deseado y el libro de la vida. ¿Por qué? Porque yo no quiero adorar a la bestia y yo no quiero que tampoco ninguno de ustedes. Así que tenemos que saber cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y que noten que dice aquí que fui molado, ¿desde cuándo? Desde el principio o desde el comienzo del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oído, oiga, Si alguien lleva cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Y sigue diciendo en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Noten ahora el panorama, cómo se vuelve más complicado. Ahora, ¿cuántas bestias hay? Ahora hay dos bestias. Esta es la primera bestia, pero ahora nos dice que se levanta otra segunda bestia. Y esta se levanta de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. En otras palabras, esta segunda bestia que se levanta de la tierra tiene algo de cordero, que es Cristo, ¿verdad? Algo tiene, algún reflejo, pero también dice que habla como dragón y el dragón es el diablo. Así que este, corde, este esta segunda bestia, vamos a ver, que tiene dos caras, ¿verdad? Presenta dos caras. A veces presenta la cara de Cristo y a veces presenta la cara de dragón. Y dice versículo 12, Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella... Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Nos dice que la primera bestia recibió una herida mortal. Ahora nos está diciendo que esta segunda bestia está trabajando con la primera bestia. Y al trabajar juntos, ¿qué hace? Le sana la herida. ¿Verdad? Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. En presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene leída de espada y vivió. Usted debe estar leyendo esto y usted está diciendo, ¿y qué revolú es este? ¿Qué zancocho me he metido yo con este muchacho aquí viendo el libro de Apocalipsis? Pues, gloria a Dios. Yo le expliqué a ustedes que durante este seminario, vamos, después de este seminario, mi deseo y mi anhelo es que después de leer y estudiar esto... Usted va a entender exactamente completamente qué es lo que Dios está hablando y qué es lo que Dios está haciendo. Dice versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase, al todo el que no la adorase. Así que esta segunda bestia ¿qué va a hacer? Le va a levantar una imagen a la primera bestia. Esas palabras, esa simbología también, familia, viene de otra parte de la Biblia. Viene del libro de Daniel. Donde en el Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del cual estamos advertidos en la Biblia, el rey de Babilonia levanta una imagen. Y todo el que no adora la imagen era sentenciado a muerte. Allá en Daniel... Pasó de manera literal, local, ¿verdad? En Babilonia con los judíos que estaban ahí, con el pueblo hebreo que estaba en ese momento. Pero ahora en Apocalipsis vamos a ver, familia, que ahora es mundial este asunto y simbólico. Ya no está hablando literalmente de Babilonia ni literalmente de los judíos, sino hay unas enseñanzas detrás de todo esto que vamos a estudiar más adelante. Y dice en el versículo 16, hacía que todos, Pequeño, grande, rico, pobre, libre y esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí, familia, entonces estamos siendo introducidos no solamente a la primera bestia, no solamente a la segunda bestia, no solamente a la imagen de la bestia, sino también a la marca de la bestia, al número 666. Mucha gente piensa que la marca de la bestia es el número 666, pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que el número es el número de su nombre, ¿verdad? Y el número de la bestia, pues, es número de hombre. Así que esa persona, que vamos a ver más adelante, que sale de la bestia, que es el anticristo, o vamos a ver que se le llama también el cuerno pequeño. Ese anticristo tiene un nombre y ese nombre tiene un número y el número es 666. Familia, lo que acabo de hacer es querer introducirlo a los conceptos que vamos a estar estudiando durante este seminario, ¿verdad? Entendiendo que el engaño del diablo final, el engaño más grande que se va a levantar, no es en estar vestido de rojo él, con sus cuernos, y creer que eso, es, eh, que eso de alguna manera... Eh, es importante, al final del día Apocalipsis nos está explicando que el enemigo viene con engaños, el enemigo viene con medio de esta bestia, de las dos bestias, para llevar un engaño mundial, para que todo el mundo caiga, familia, y esta es la, la batalla final, esta es la guerra final, esto es lo que está hablando el libro de Apocalipsis que se va a desatar, y todo esto lo vamos a ir estudiando y desglosando poco a poco, así que yo espero que usted, Como ya habíamos dicho, ¿verdad? Usted no tiene que asustarse porque el libro de Apocalipsis no es para asustarnos. El libro de Apocalipsis simplemente nos está dando, profetizando sobre eventos futuros que van a pasar. ¿Con qué razón? Para que estemos preparados, para que no estemos engañados. Ahora, le hago una pregunta. ¿Tenemos que tenerle miedo al diablo? ¿Será que el diablo va a reinar por siempre? Pues ya nosotros sabemos que no. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve. ¿A quién? A Satanás bajo nuestros Pies. Yo digo gloria a Dios por eso. La Biblia enseña que el enemigo estaba llevando a cabo su plan. Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que todo el universo y todos los seres creados sepan y entiendan lo que es seguir el plan del enemigo, lo que es ir en contra de la voluntad de Dios. Estamos viviendo los resultados. De esas decisiones, lo estamos viendo y palpando con nuestros propios ojos y nuestros propios sentidos, todo esto lo estamos viendo, lo que es desobedecer a Dios, ir en contra de su voluntad, pero quiero que noten, y la bestia, ¿será que la bestia también? Pues mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, vaya conmigo un momento, Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, dice así, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército... Pero el versículo 20 nos dice la bestia fue que apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen y estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que la profecía nos, nos dice y nos enseña que aunque el diablo esté utilizando la bestia, aunque todo todos los reyes de la tierra, todos los... La, 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 la mayoría de las personas del mundo estén adorando, siguiendo al enemigo, la profecía dice que también le va a llegar su final. Y cuando se ha tirado en el lago de fuego, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. También dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y esta es la qué? La segunda muerte. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿fue qué? Lanzado al lago de fuego. Por eso es importante usted tener su nombre escrito en el libro de la vida, familia. Pero recuerda, vamos a tocar ese tema más adelante. Noten aquí que en el lago de fuego también va a ser echado la muerte, ¿verdad? El Hades, que es el sepulcro, va a ser echado la bestia, el falso profeta, todo familia, los que se levanten en contra de Dios tendrán su parte en el lago de fuego. Vamos a tener un tema también completo sobre ese concepto del lago de fuego y la profecía nos promete que una vez que sean echados al lago de fuego, una vez que sea destruido la bestia, el dragón, el falso profeta, todos Dicen aún, capítulo 1, versículo 9, la aflicción no se levantará dos veces. La aflicción, los problemas, el enemigo, el adversario, la maldad nunca más se la le ha levantado, familia. Esa es la promesa que la Biblia nos dice. Que nunca más después que Dios resuelva esto, después que Dios deje que Satanás lleve a cabo su plan y que todo el universo sea testigo, va a llegar el fin del juicio, va a llegar la sentencia y será destruido y dice que nunca más. Todas las situaciones que estamos viendo en esta tierra volverá a ocurrir, sino que, ¿qué va a pasar? Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 4, como ya hemos leído, lo conmigo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron, ¿amén? ¿Esto ha pasado todavía? No, esto es en el futuro. Dios dice que va a traer un cielo, que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y cómo dice? Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni sufrimiento, ni cáncer, ni enfermedades, ni guerras, ni violaciones, ni suicidios. Nada de eso existirá porque las primeras cosas que han pasado. Y nunca más familia se levantará este mundo como lo estamos viendo. Esa es la promesa de Dios cuando termine y acabe con todo lo que estamos viendo. Y yo digo gloria a Dios por eso porque esa es la promesa, la bendita esperanza que tenemos familia de Dios. Terminar con todo esto. Amén. Y quiero decir, leer, leer con ustedes algo muy interesante. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Que yo espero que, que, que lo asombre como me asombró a mí. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. ¿Quién era el que quería sentarse en el trono de Dios? Era el diablo. Él lo trató de hacer por manipulación, por engaño. Él trató de los ángeles. Él también trató que el ser humano quisiera sentarse en el trono de Dios por medio de la mentira, por medio del egoísmo y de la maldad. Pero noten que cuando todo esté resuelto, cuando todo esté acabado, familia, el que venciere se sentará en el trono con Cristo y con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Qué linda bendición, familia. Nosotros seremos entonces adoptados a la familia real y nos sentaremos en el trono de Dios. Qué linda esperanza, familia. Qué bella esperanza, familia, de haber caído tan bajos a ser exaltado. Por eso dice la palabra de Dios, el que se humille será exaltado, pero el que se exalte como el diablo será qué será humillado. Yo no soy usted, familia, pero yo quiero sentarme en ese trono. Yo quiero estar en ese día, en ese glorioso día, familia, y ser partícipe de eso. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, mientras tanto, ¿qué debo ser? ¿Cuál es la esperanza? Porque en este mundo hay sufrimiento, en este mundo hay dolor. Nos dice Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios no te dice que no va a haber sufrimiento, no va a haber problema, porque vivimos en un mundo donde todavía la mayoría de las personas en esta tierra la han entregado sufrimiento. Su corazón al diablo. Ya vamos a ver en la próxima presentación... Que el diablo ya no es el gobernante... Ni el rey de la tierra. Pero lamentablemente la Biblia nos dice... Que todavía hay personas que le han dado... Y le han dado esa posición... Le han dado ese lugar en su vida... Y por eso familia hay sufrimiento. Todavía batallamos con la carne... Aquí en este mundo. ¿Pero cuál es la promesa? Tranquilos que Cristo ya venció. Y por eso nos dicen en Isaías capítulo 41... Versículo 10. No temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios... Yo te doy fuerzas, yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Quién está a la diestra de la justicia del Padre, familia? Es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, prometiéndonos que Él está intercediendo, Él está luchando, Él está peleando, Él está con nosotros en esta batalla, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Él nos promete que está en cada paso, en cada momento con nosotros. Dice, no temas que yo estoy contigo, yo siempre te ayudaré. No sé el problema, la situación que estás pasando en tu vida, familia, pero sí tengo las promesas de Dios. La bendita esperanza de Dios nos da y Él dice: No importa lo que estés pasando, no importa la dificultad, confía en mí, sométete a mí y yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar. Que el Señor los bendiga mucho.